0: Az éjjel kaptam egy másik intenzív álmot is, amelyet szerettem volna az első felvételben, a reggeli közvetítésben megosztani. De egyszerűen teljesen kiment a fejemből. Meggyőződésem az, hogy, hogy így volt kedves a teremtőnknek, hogy ezt a témát külön dolgozzam fel. Ugyanis egy nagyon kemény, nagyon intenzív téma. Ez a tűzben megpróbált arany. Hol élünk, drága emberek? Ez a valóság, vagy ez csupán egy szimuláció, az a kérdés. Csupán egy szimuláció, amit mi most élünk, vagy ez maga a valóság. A videó leírásában találtok néhány hivatkozást, többek között egy olyan hivatkozást is, ami ami arról szól, hogy mi a valóság, vagy pedig ember, vagy hologram. Nagyon kemény gondolatok szerintem legfőképp világiaknak szólnak, úgy gondolom én akik szeretnek gondolkodni, akik még úgymond gondolati szinten próbálják megközelíteni az igazságot. Úgy érzem, hogy ezek a gondolatok rá vezethetik valamelyest az embernek a tekintetét az igazságra. Tudjuk jól, hogy az igazság az nem egy gondolat, nem egy ilyen felvétel, nem egy ilyen videó, nem egy ilyen youtube-os kielentés. Az igazság Jézus szerint lélek. Az igazság lélek, Isten lélek. Ezért szükséges, hogy aki ismeri őt, lélekben ismerje őt. Amiről én itten beszélhetek, azok csupán gondolatok, amelyek rávezethetik az embernek a tekintetét az élő igazságra. Éjszakálmomban azt láttam, hogy bementünk egy ilyen hatalmas nagy épületbe, és részt vettünk különböző ilyen szimulációkon. Úgymond elaltattak bennünket, és különböző szimulációkon ment, vettünk részt. Ami azt jelenti, hogy, hogy különböző élethelyzetekbe kerültünk, és azokban az élethelyzetekben az embernek döntéseket kellett hoznia. És ahogy én láthattam ezt a szimulációt, tehát ezt valamelyest külső szemekkel láttam, noha én is részt vettem benne, és részt veszek benne ma is, az embereknek azt láthattam, hogy az embereknek nagyon kemény élet helyzetekbe kell kerülniük, és onnét azokban az helyzetekben döntést kell hozniuk, és miután egy egy ember, egy lélek részt vett több ilyen szimuláción, azután teljesen más emberként távozott ebből az épületből. Ez volt az álom, most nyilván nem emlékszem én annyira, hogy hogy volt, milyen szimulációk voltak, a lényeg megmaradt, a lényeg ez volt, és uh, úgy gondolom, hogy ebben eléggé benne van a nagyon fontos tanítás. Nem hiába adtam azt a címet, hogy tűzben megpróbált arany. Akik ezen a szimuláción végigmentek, drága emberek, azok úgymond szereztek tűzben megpróbált aranyat. Tehát különböző élethelyzetekbe kerültek, nem jettek meg, és azokban az élethelyzetekben olyan döntéseket hoztak, amelyek uh, mondjam azt, hogy életszerű, életbarát döntések voltak. És ezek az emberek más emberként jöttek ki ebből az épületből. Nyilván ez az épület, ez maga a világ, ahol mi élünk. Ez a földi valóság. Ahol vannak különböző ilyen szimulációk. Azért mondom, hogy szimuláció emberek, mert az összes elmúlik. Tudjuk jól, hogy nincs eddig még nem volt olyan élethelyzet senkinek sem, ami nem múlt volna el. Tehát olyan olyan élethelyzetekbe kerül az ember, és ezek az élethelyzetek nyilván váltakoznak, amelyek mulandók, tehát elmúlnak. és igen, meg vannak próbálva, tehát maga a ugye a alanyok, aranyok meg vannak próbálva, hogy hogyan döntenek különböző élethelyzetekben. És nyilván itt eszembe jut Jézusnak a tanítása, Jézus szava, amit olvashatunk a Jelenések könyvének a harmadik részében a 15. bekezdéstől. Azt mondja, persze ezt mindenkinek mondja, nekem mondja, neked mondja, mindenkinek mondja, aki megértheti és magára ismerhet. Aki ezt meg sem halagatja, akit nem érdekel az igazság, azoknak nem mondja. Ennyire egyszerű, emberek. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív. Vaj, ha hideg volnál, vagy hív, sem hidegnál, vagy sem forró, mivel lágymeleg vagy, langyos, sem hideg, sem forró, kivetlek téged az én számból, az én szám igazság. Kivetlek az igazságból, a külső sötétségre. Kivetlek téged a számból, mivel ezt mondod, gazdag vagyok. Meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezitelen. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, szegény, és vak, és mezitelen. Azt hiszed, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, semmire sincs szükséged. Azt találtsalom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, legyen igazi gazdagságod, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss, akiket én szeretek, azokat megdorgálom, megfedem, megigazítom, megfenítem. Légy buzgóságos azért, és téri meg! Imi az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, pedig megadom annak, hogy az én királyszékembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én Atyámmal, az ő királyszékében. Akinek van füle, hallja. Mit mond a lélek a gyülekezeteknek? A kérdés az, hogy amit mi mostan élünk, most, amikor beszélünk ezekről a dolgokról, vajon ez valóság, vagy pedig szimuláció? Vajon valóság, vagy pedig szimuláció? Hogyha ez a valóság, ez a végleges valóság, drága emberek, akkor a kérdés jogos, hogy hol van az igazság, amikor ártatlan gyermekek veszítik el az életüket? És amikor jóra való, önfeláldozó emberek szenvednek végzetes betegségekben, hol van az igazság? Amennyiben ez nem szimuláció, amiben mi mostan vagyunk, hanem ez a valóság. Akkor teljesen gyerteljünk, drága emberek, hogy ez egy igazságtalan, igazságtalan valóság. Ismétlem a kérdést, hol van az igazság? Amikor áltatlan gyermekek veszítik el az életüket, és amikor jóra való, Önfeláldozó emberek szenvednek végzetes betegségekben. Ezt a tényt kétféleképpen lehet megmagyarázni. Az első az, hogy az élet törvényei igazságtalanok. Így az élet alkotója is igazságtalan. Hogyha van olyan, persze. Nem mindenki kézben nem semmi gond. Tehát hogyha, hogyha az életnek volt alkotója, akkor nyilván ő is igazságtalan, hisz áltatlan gyermekek veszítik el az életüket és jóra való, jószándékú, önfeltozó emberek szenvednek végzetes betegségekben. Hol az igazság? Tehát ugye, hogy ebből az következik, hogy az élet törnyei igazságtalanok. Így az élet alkotója is, hogyha van az életnek alkotója, ő is igazságtalan. A másik magyarázat, a kettes száma magyarázat az, hogy nem ez a végleges valóság. Ez csupán egy átmeneti állapot. Amikor az ember elkezd házat építeni, és megönti az alapot, a fundamentumot, és ott ugye, tehát az még önmagában nem egy szép látvány, ugye? Nem egy szép látvány. És azt lehetne mondani, hogy te ennek semmi értelme nincsen. Viszont aki megönti a, az alapot, a fundamentumot, azt tudja, hogy annak a háznak lesz teteje is. Lesznek falai, lesz fal burkolat, ugye? Lesz butorzat, és így tovább, és így tovább. De hogyha valaki azt hinné, hogy a háznak az alapja, a fundamentum, a végleges valóság, azon munkálkodna, hogy a fundamentum jól nézzen ki, az alap jól nézzen ki, és ha jön az első, akkor elpalja őt, a ház alapját és őt is, kutyáját, macskáját, mindenét, feleségi gyermekeit. Mert ő azt hitte, hogy az a végleges valóság, holott az csupán a fundamentum volt, az alap, a háznak az alapja. Nem ez a végleges valóság. Ez csupán egy átmeneti állapot, mint a háznak az alapja, a fundamentuma. Dráge amennyiben az élet törvényei igazságtalanok, a törvényteleneknek van igazuk. Akik átkázolva mindenkin, minden körülmények között a saját érdekeiket érvényesítik. Amennyiben az első variáció, az első magyarázat, az igaz, mi szerint az élet törvényei igazságtalanok, akkor azoknak van igazuk, akik törvénytelenek, és őket nem érdekel senki, akik átgázolva mindenkin, minden körülmények között a saját érdekeiket érvényesítik. Viszont amennyiben nem ez a végleges állapot, azok vannak a legjobban becsapva, akik nem törődve embertársaikkal, folyton abban mesterkednek, hogy nekik jó legyen. Becsapják magukat, mert egy átmeneti állapotot úgy kezeltek, mintha az örökké tartana, és olyan dolgokra összpontosítják minden figyelmüket és erejüket, amelyek elmúlnak. Amennyiben, drág emberek, nem ez a végleges állapot, amiben mi mostan vagyunk, azok vannak a legjobban becsapva, akik nem törődve embertársaikkal folyton abban mesterkednek, hogy nekik jó legyen. Becsapják magukat, mert egy átmeneti állapotot úgy kezeltek, mintha az örökké tartana, és olyan dolgokra összpontosítják minden figyelmüket és erejüket, amelyek elmúlnak. Mint tudjuk, egyre többen tesznek bizonyságot arról, hogy a lét törvényei igazságosak. Még akkor is, ha vannak nehézségek az életben, és az élet sokkal, de sokkal több, mint amit az ember szemei láthatnak. És nem csak azok tesznek bizonságot erről, akik gazdagok és tehetősek, hanem azok is, akik szegények. És nem csak azok tesznek bizonságot arról, hogy az élet sokkal többről szól, amit az ember szemei valaha láttak, hanem a tehetősebbek is. Sőt, vannak, akik elhagyják a vagyonukat, elhagyják a kincseiket, a földi kincseiket. Ahogy pálapostól is, mindent kárnak és szemétnek ítélnek. Elhagyják a vállalkozásokat, önként választják a szegénységet, az egyszerűséget. Vannak ilyen emberek, akiket nyilván a tástalan, bolondnak nevez. Vannak zákeusok ma is, akik gazdagok voltak, és önként, önként, saját, szabad akaratukból döntenek úgy, hogy elhagyják a gazdagságot. Mások arra vágynak. Vágynak a zákeus gazdagságára. Viszont a zákeusok önként megszabadulnak minden vagyonuktól, hogy a figyelmük felszabaduljon. Fel, fel, nem le, fel ne leköteleze, lekötve legyen a figyelmük a földi dolgokkal, hanem a figyelmük felszabaduljon. Óriási botrány muszáj őket bolondnak nevezni. Az összest, aki elhagyja a kényelmet, a földi jólétet, az anyagiakat, a földi kincseiket, az eszmei és szellemi kincseiket, filozófiájukat, megtagadják a saját elméjüket, Megtagadják a régi szellemi, eszmei és anyagi kincseiket. Ezeket muszáj bolondnak nevezni. Miért? Azért, mert ők tesznek bizonságot arról, hogy ők egy értékesebb kincset találtak. Sokkal, de sokkal, de sokkal értékesebbet. Mint bármelyik kincs, ami megvolt neki korábban. Vannak ilyen emberek Romániában, Magyarországon is, mindenhol, minden nemzetben. Bolondnak hiszik őket, a legbolondabb ember a földön Jézus Krisztus volt, mert ő egyáltalán nem is szerzett földi kincseket, zsákruhában leélte az életét. És ő volt a leggazdagabb, mert a gazdag ember, a, le- a világ leggazdagabb embere minden vagyonát odaadná, hogyha valaki meghosszabbítaná az életét. Tehát Jézus gazdagabb volt, mint a leges leggazdagabb ember a földön mert neki hatalma volt az élet és a halál felett. A leges-leggazdagabb ember a Földön neki adná, neki adta volna minden vagyonát, hogy az életét meghosszabbítsa, ne kelljen meghaljon. A leges-leggazdagabb ember a Földön, Jézus, a Krisztus Jézus, zsákruhában járt, soha nem is akart meggazdagodni, mert minden gazdagság az övé volt soha nem éhezett, soha nem fázott. Volt, amit felvegyen, és volt, amit megegyen. És a legértékesebb kincset, amit ember nem tud megfizetni, ingyen adta. <gül> ingyen adta és ingyen adja. Hogyha a barátomtól megkérdezném, hogy te most, hogy megvakultál, ugye, mert megvakultál is szemével. Most, hogy megvakultál, mit adnál azért, hogy visszanyert a szemed látását? Én arra tippelek, hogy azt mondta volna, hogy mindent. Elképzelhető, hogy a legtöbb ember mindenét, minden földi kincsét odaadná, hogy visszanyerje az egyik szeme látását, amit elvesztett. Ha azt mondta volna neki Isten valaki által, hogy kell nekem a házat, mindenet, minden vagyonot, utcára fogsz kerülni koldusnak, de vissza fogod kapni a szemed látását. Fejtetőleg azt változta volna, hogy kapja vissza a szemének a látását. És ezt a gazdagságot, ezt a kincset ő ingyen kapta, ingyen kapta vissza. Lázár is ingyen kapta vissza az életét. Drága embertársak, a világban nagyon sok olyan bolond ember van, akik bolond, megbolondultak, szerint megbolondultak. Bolondok lettek, mint, mint Isten, mint a teremtőjük, mint a megváltójuk. Jézus is bolond volt, hát re, millió pénzt, aranyat, meg gémántot, mindent csináltott volna az adottsággal ugye, mert volt neki ilyen adottsága, hogy halottat a beteget meggyógyította. De mégsem szerzett semmilyen kincset. Soha nem kellett neki semmi, nem akarta lekötni a figyelmét, a tekintetét semmibe. Aki azt mondja, hogy az igazságot, és még mindig azon törekszik, hogy vásároljon, még szerezzen dolgokat magának, az ember becsapja magát, hazudik magának. Hogyha igaz, amit Jézus csinált, és mondott, és cselekedett, ha igaz, amit Zákeus csinált, akkor ha igaz, amit Pálapostól mondott, és csinált, akkor az az ember, aki megismert az igazságot, és még mindig azon munkálkodik, hogy több kincsre tegyen szert, több dolgot szerezzen, és vásároljon magának, még valamit vásároljon magának, az ember hazudik, becsapja magát, nem ismerte meg az igazságot a feltámadás erejét, a feltámadás szerzőjét. Egyre többen teszek bizonságot arról, hogy a léttörünyei igazságosak, még akkor is, ha vannak nehézségek az életben, és az élet sokkal több, mint amit az ember szemei valaha láthatnak, láthattak. Emberek, úgymond mártírok, a román kommunista börtönökben arról tettek bizonságot, hogy ők a börtönben is boldogok. És egyes börtönőrök, rendőrök Ugye? A rendszernek az emberei megismerték a valódi boldogságot általuk. Isten beengedte az ő gyermekeit a börtönbe, hogy néhány önkéntes börtönlakót megszabadítson, akik önként voltak a börtönben, mint börtönőrök, a rendszernek az emberei. És meg is szabadultak. Drag emberek, nyilván, hogyha az lenne a valóság, amit valóságnak hiszünk, Isten lenne a legigasságtalanabb létező a világegyetemben. Aki azokhoz igazította a törvényeit, akik önző módon élik az életüket, és nem törődnek senkivel, csak a saját jólétükkel. Önmegvalósító emberekért teremtette a földet, az öntörvényű emberekért, az önző emberekért, az önmagukat szerető emberekért, az önmaguknak megbocsájtó emberekért teremtette a világot. Hogyha ez lenne a végső valóságtag emberek, akkor, akkor az ég és a föld teremtője volna a legigasságtalanabb létező, élő itt a földön. A kérdés az, hogy vajon ez a végleges valóság, amiben mostan vagyunk, vagy pedig csupán egy szimuláció, modern szóval élve ugye szimuláció, egy átmeneti állapot, amit ha jól teljesít az ember, beléphet abba a valóságba, amely sosem ér véget. Ez a kérdés. Valóság vagy szimuláció? Hogyha igaz az, amit, amiről beszélhettem a minap is, abban a felvételben, aminek az a címe, hogy mi a valóság, akkor teljesen egyértelmű, ez egy szimuláció. Átmeneti állapot. Az, hogy átmeneti állapot, ezt mindenki tudja. Mégis mindenki úgy van berendezkedve, mint örökön tartó állapot volna. Hatalmas házak, több autó, vastag falak, egészségi biztosítás meg. Mindenfajta biztosítás, autóra, kutyára, macskára. A leges legtöbb ember úgy érje az életét, mint hogyha ez a végleges valóság volna. Beragadtak a szimulációba. Sokan be vannak ragadva a szimulációba. És nincs, aki elmondja nekik, hogy benne vannak egy szimulációban, egy szimuláció rabjai lettek. Mint egy számítógépes játék, amely nem ér véget, és van egy szint, ahol beragadtak. Minden reggel felkelnek, ugyanakkor kávéznak, cigarettáznak, mennek munkába, mindent ugyanúgy csinálnak, hosszú-hosszú időn keresztül. Beragadtak a szimulációba, és a szimulációnak a falait folyton megerősítik. Annak a szintnek a falait folyton megerősítik. Olyanná váltak, mint az az ember, aki neki fogott házat építeni, és megöntötte az alapot, a fundamentumot. És azt hitte, hogy az a ház, a végleges állapot, és folyton a fundamentumot cicomázta. Minden évben újra festette a fundamentumot, az alapot. De házat, falakat úgymond nem épített rá, és a házat nem fötte be. A tűzben megpróbált arany drága embertársak az, amikor a, azok, akik már hallották az élet teremtőjének a hívó szavát, különböző szituációkba vannak helyezve. Élethelyzetekbe kerülünk bele, akár álomképekben is. Mint ahogy én is ezt a szimulációt álmomban euh, elvégeztem, meg kellett csináljam. És elég kemény volt, megmondom őszintén, kemény volt a szimuláció. Bementem abba a hatalmas épületbe, ugye, és különböző élethelyzetekben voltam, ellettem altatva, ugye, az Ádám elett el altatva, és különböző élethelyzetekben van behelyezve. És el kell döntsön, hogy mi a helyes, és kell döntsön, és kell cselekedjen. A kérdés az, hogy hogyan döntünk, a különböző szimulációkban, a különböző élethelyzetekben hogyan döntünk. Most. Ebben a. ebben a. Idéglenes valóságban, átmeneti valóságban hogyan döntünk különböző élethelyzetekben? Ez a kérdés. Test szerint döntünk, a a részre nézve döntünk, azt nézzük, hogy mi az a rész, amin lehet vitázni, osztozkodni, a mulandókra nézünk és úgy döntünk, a láthatókra nézünk és úgy döntünk, vagy az elmúlhatatlanokra nézünk az örökké valóra nézünk is, úgy döntünk. És így lesz a tűzben megpróbált arany. Hogy addig helyez bele a jóságos Isten különböző élethelyzetekben, és addig döntünk a lélek mellett, míg végül azt mondja a, a, szimulációnak, a szimulátornak a tervezője, hogy kész, elég volt. Ő átment a próbán, neki megvan az arany, a tűzben megpróbált arany. De ebből a szimulációból a langyosok nem fognak tudni kijönni, mert nem is hidegek és nem is forrók. Folyton a külső dolgokhoz alkalmazkodnak. Folyton a külsőre néznek, és úgy döntenek. Folyton a testiekre néznek, az anyagiakra néznek, és úgy döntenek. Minden döntésük a láthatók szerint van meghozva. Ezek a langyosok, akik hallották, az élő Isten életre hívó szavát, és tetszett is nekik, olvassátok el a magvető példázatát, és ismertek magatokra. Mindenki azon a ponton, ahol magára ismer, ahol szükséges magára ismerje. Hallották az igazságot, és tetszett is nekik, mert a mennyek országának a híre az jó. Mert azt mondja Isten a mennyek országáról, hogy amit emberi szem nem látott, Emberi fül nem hallott, emberi szívfel nem foghatott. Olyan az, amit Isten eltervezett az ő gyermekei számára. Ez jó, ez kéne mindenkinek. Izgalmas, nem érdekes. És már is kíváncsiak lettünk. De annak az útját senki nem akarja bejárni. Nem kell senkinek a tűzben megpróbált arany. Beragadunk a szimulációba, és mindig a láthatókra nézünk a feltételekre, a körülményekre nézünk. Nem a láthatatlanokra, nem az élő Isten szavára, nem a Krisztus szavára nézünk. Ami örökkévaló, az én szavam örökkévaló. Az ég és a föld elmónak, de az én szavam sohasem múlik el. Hát akkor miért nem arra nézünk, amikor döntünk? Bármiben döntünk, drág emberek. Bármiben. Bármilyen kérdésben. Miért nem arra nézünk, ami örökké való, az ő örökké való szava, amit talán meg sem ismertünk jóformán. Csak a kiáltó szóra, amit hallottunk, meg a papácsi, amit mondott, meg ott a néhány YouTube-os videó, nem emberek, <gül> nem, ez nem így történik. Aki megismeri az ő szavát, az úgy ismeri, mint ahogy a vőlegény ismeri az ő mennyasszonyát. Mindenestől ismeri, kívánja, kívánja ismerni, és benne él az ő szava és amikor döntést kell hozni a szimulációban, az elbukkott emberi világban, az szerint hozza meg a döntést, amit az örökké való szó mond, az szerint hozza a döntést. És így lesz a tűzben megpróbált arany, drág emberek. Nem a láthatókra nézünk, mert a láthatók a szimulációnak a különböző mulandó aspektusai, függvényei, változói, nem arra nézünk, nem a Mulandóra nézünk, ha Mulandóra nézünk és a Mulandó szerint ítélünk, Mulandókká váltunk. A Mulandókkal együtt elmúltunk. Úgy éltünk, mintha nem is éltünk volna, úgy, szüle, úgy haltunk meg, mintha soha meg sem születtünk volna. Csak hologrammok voltunk ezen a Földön. És nem élő lények, nem gyermekek, nem Isten gyermekei. Az újaknak, akik, akik még nem hallottak a, arról, hogy Isten érés beszél, Jézus valóban feltámad, és ahogy ő mondta, mindenkit lélek által tanít, aki hozzáfordul. Azoknak mondom, hogy hatalmas kihívás és hatalmas kísértés egyben az, hogy amikor az igazságot megismerjük, a szemeink továbbra is az elbukott hazuk, képmutató, hazu képeket mutató világot látják. Drag még a természet is képmutató. Pedig az van a legközelebb Isten, ez a természet. Mégis képmutató. Mert elmúlik, mulandó, mindig más képet mutat. Hogyha a természethez igazítom magamat, akkor én minden ősszel meg kell halljak. <hah> minden ősszel meg kell halljak. télen meg kell fagyjak teljes mértékben meg kell semmisüljek, és tavasszal meg újból megszülessek. De Jézus nem több újjászületésről beszél, hanem csak egyről. Egy újjászületésről. Egyetlen egy új tavaszról. Ezt ajándékba adja hivatalból mindenható Isten. Azoknak, akik keresik az igazságot, keresik őt, az ő élő valóságát. Ajándékba adja az új tavaszt. Egy tökéletes tavasz. Új tavasz. Utána már nem lesz ismétlődés, szinusz. Vissza a hazugságba, ez, emberekhez, mert nincs értelme, ez nem örökké valóság, az megint hiába valóság, ismétlődés, szinusz. Szinusz. Monoton ismétlődés, unalmas ismétlődés, robot, gépies ismétlődés. Vissza a bűnbe, vissza az ostobaságba, vissza a sötétségbe, vissza a testkívánságba, aztán vissza Krisztushoz, az igazságba. Még meddig? Amíg itt a Földön élünk, drága utitársak és újak, akik kíváncsiak az igazságra, de még nem tapasztalták meg az élőisten valóságát. Nem találkoztak velem. Amíg a Földön élünk, az a legnagyobb kihívás, hogy ne a láthatókra nézünk, ne a külsőkre, a külső sötétségre nézünk. A szemeink látványát hívja Jézus külső sötétségnek. A hazuk külső emberi képmutató világot hívja külső sötétségnek. Ezért mondja azt, hogy ne a szemeid látása szerint ítélj, hanem a lelked, az újjászületett szíved látása szerint ítélj. És akkor élni fogsz. Ha a szemeid látása szerint ítész, a mulandók szerint ítélsz, el fogsz veszni. Oldhatatlan tűzzel lesz megégetve a lelked, így fogalmazza más Haszontalan, eltolzult teljes mértékben a lélek. Nem jó másra, mint tűzbe vetni és megégetni. Kiszáradt fügefa. És az igazság az, hogy ez kihívás mindannyiunk számára. Nekem is kihívás, neked is kihívás. Hogy ahogy mondja Jézus, hogy nem azt kéri Istentől, hogy kivegye minket a világból, hanem hogy megtartson minket a világban. Megőrizzen a hiába valóságtól, a hazugságtól, a bűntől. A testi döntésektől. Legyünk világosság. Tehát a világban vagyunk, de nem vagyunk a világéi. Az elbukott világban vagyok most én is, de nem vagyok, nem tartozom a világhoz. Nem tartozom a világhoz, és nem tartozom a világnak. Nem tartozom a világhoz, és nem tartozom a világnak. Nem e világból való vagyok. Ezért, akik evilágiak, és is ragaszkodnak ez a világhoz, gyűlölnek engem. Mert bizonságot teszek arról, emlékezhetem őket arra, hogy amiért harcolnak és amét dolgoznak, az maga a halál. Hiába valóság, és nem az örökkivaló. Nem az igazi kincseket gyűjtögetik, hanem a hazuk kincseket, amelyek a hazugságban tartják őket, a hiába valóságban tartják őket. Ezért gyűlöl titeket a világ. Az én nevemért gyűlöl titeket a világ. De ne feledjétek, hogy én meggyőztem a világot, legyőztem a világot. A világ ítélet alatt van, de ti, hogyha megmaradtok az én szavamban, ti nem vagytok ítélet alatt, hanem hogyha a testetek meghal, átmentek ebből a hazuk szimulációból az életre, az örök életre. És az örök élet az milyen? Ott már, ott már nem lesz vívódás, nem lesz küszködés. Nekem is van küszködése. Többször elmondta, hogy nekem is van vívódásom, küszködésem. Néha megbotlok, néha mocsok van a lábamon, ilyen Krisztus meg kell mossa a lábamot. Megint, mint Péternek. Van küszködésem. A külső sötétség és a Krisztus által ajándékba adott belső világosság között van küszködésem, vívódásom. De ott, a mennyek ez már nincs. Ez már nincs. Miért? Azért, mert ott már Teljes lesz a teremtett világ az Isten ismeretével. Amit kívül látunk, ugyanaz lesz, ami belül van. Tehát az Isten nem csak bennünk lesz, hanem a szemeinknek, a látványában is. És nem kell vívódjunk, nem kell kételkedjünk, nem kell erőködjünk, nem kell vitázunk senkivel. Nem kell vitát nyerjünk senkivel. Nem kell megőrizzük a hitünket, mert már el sem veszíthetjük azt. Már el sem veszíthetjük azt. Mert nincs, ami megkísértsen a mennyek országában. Színről színre látjuk a mindenható Isten dicsőségét. Most kép harcolunk a külső világ ellen, a külső sötétséggel. A külső sötétségbe, a világhálóba, Facebookra, Youtube-ra bevisszük A belső világosságot, hogy akik a külső sötétségben vannak, lássák a világosságot, hát ha megmenekülnének valamiképp. De amikor kimegyünk a külső sötétségre, az elbukott emberi valóságba, a szimulációba, amikor bemegyünk, hogy bizonságot tegyünk a világosságról, a feltámadás erejéről, akkor mi is meg vagyunk kísértve a külső sötétség által, a testi mennyország által, amiben emberek milliói hisznek a földkelekségen. És ez a tűzben megpróbált arany, hogy minden körülmények között úgy gazdagságban, mint szegénységben, úgy jól lakásban, mint éhezésben, úgy szabadságban, mint rabságban, börtönben, egy aránt a láthatatlanokra nézünk. Az élőisten szavára nézünk, és azt szerint ítélünk. Csak azt hisszük valóságnak, és nem azt, amit a szemeink látnak. És így lesz a mi lelkünk tűzben megpróbált arany. Így válunk Istennek valódi gyermekeivé, akik minden körülmények között megállják a helyüket, és mindenben az ő szava szerint ítélnek, igazságosan ítélnek és a világban, a sötétségben megrekedt, tévegő gyermekeknek irányt mutatnak az életre, az örök életre, az igazi valóságra, mert ez mostan egyelőre szimuláció, hiába valóság, mulandó valóság. Igen, itt ahogy írja Mária Magdalena, hogy kégetni a szenvedéssel, mint a téglát is. A tégla akkor lesz kemény és erős, ha ki van égetve, különben könnyen összeomlik a ház, könnyebben összeomlik a ház. Ha csak csupán a nap által van égetve, és nem tűzzel, akkor ugye gyengébb a tégla, hogy az ilyen vályogházak könnyebben összeomlanak, felborulnak. De az a tégla, amely ki van égetve, az erősebb, időt állóbb. Az időfoga nem fog rajta, nem fogja meg. És amit az előbb mondtam a, a földről, közben a barátom írja, hogy a bukott ember miatt lett átkozott a Föld is. A Föld át, el van átkozva, idézőjelben. De szó szerint is vehetjük egészen, szó szerint. Átkozott a Föld, legyen átkozott a Föld. Ezt mondja a mindenható Ádámnak. Annak az Ádámnak, aki aki kijött a gyermekkorból az édenből, Okos felnőtté vált és hozzám az ő embertársához. Elvette őt feleségül, magáévá tette. Ki sajátította, a tulajdonál fogadta. Átkozott lesz a föld, fáradtságos, velejtékes munkával fogott megszerezni a mindennapi betévő falatot. Ezért mondtam azt, hogy a termi- ugye van egy új vallás, nagyon népszerű, egyik legnépszerűbb vallás a világon, a természetpálványozók vallása, az ezotéria a New Age erről szól, a hippie mozgalom erről szól, a természet gyógyító ereje, meg ezek a különböző mozgalmak, ugye a gyógynövények, meg minden, amikor a növényeket isteni tesszük, hogy ők a gyógynövények, ez mind erről szól, hogy báványozzuk a természetet, az átkozott természetet. Kemény szavak, tudom, én is hallom, amit mondok. Kemény szavak, én is megbotránkoznék, az én testem, az agyam is megbotránkozna, az én agyam is. De igen, a maga a természet és a Föld is átok alá van rendelve, amely megfelelőképpen tükrözi az embernek az állapotát. Annak a Földje, aki távol van Istentől, még átkozottabb. Műtrágyával sem terem, csak mérget. Műtrágyával sem terem, csak mérget. Átkozottabbá és még átkozottabbá válik a Föld. A nagyszüleink idejében is átkozott volt a Föld, de csak annyira, hogy tisztességes, fáradtságos munkával megtermelték a finom eledelt. De a mi időnkben a föld annyira átkozott, hogy a műtrágya a méreg nélkül nem terem. Ezért mérget eszünk testileg is, és szellemileg is, lelkileg is. A szüleink földje is átkozott volt, mert keményen kellett dolgozni, de mégis egyesek szinte száz évet éltek, vagy száz évet éltek de a mai föld, az annyira meg van már átkozva, az ember bűne által, az istentelenség által, a lélektelenség által, a lelki ismeret hiány által, annyira meg van átkozva a a föld, a modern ember földje, hogy már az emberek már csak ilyen 20, 30, 40, 50, 60 évet élnek és borulnak fel. Borulnak fel. És az ő gyermekeik szintén fiatalon betegeskednek. Orv osságfüggők. Életük végéig. A föld, ami földünk, az általunk művelt föld, amit nem Isten kezébe helyezünk, tükrözi, ami átkozott mi voltunkat. szavak. A hiába való ág, a hiába való ág, az a hazug ág. Hiába valóság, hazugság. Hiába való ág, hazug ág. Örökké való ág, az a az örökké valóság, ugye? Az örökké való ága szőlőtő, Krisztus. A Krisztus Jézus beszéde, az ő lelke. A hiába valóság az a szimuláció, amiben mostan vagyunk. Ez a szimuláció. Ez a hiába valóság. A hiába való ága. Hazug való ága. Ez a szimuláció. Az örökké való ága, az örökké valóság az a mennyek országa. A mennyek országában azok vannak, akik... Rajta vannak az ágon, az igaz ágon, a szőlő tőn, a Krisztus Jézus beszéde lakozik bennük gazdagon. Ők vannak az örökké valóságban. Lelki értelemben örökké valóságban vannak, testi értelemben a földön vannak, a hiába valóságban vannak. De nem tartoznak a hiába valósághoz, nem tartoznak a szimulációhoz. Nem tartoznak a világnak semmivel. Annyival tartoznak, és jókedvel törleszik a tartozásukat, hogy világosság, világosságot gyújtanak embertársaik előtt. Bizonságot tesznek az élő Istenről, az ő szaváról Krisztusról, a feltámadás erejéről, Istennek a csudálatos dolgairól azt hirdetik éjjel és nappal. Ezt tesszük mi a szimulációban. Bemegyünk a szimulációba, az atyánk házából bemegyünk a szimulációba, és segítünk embertársainknak az igével, az élet szavával, az igazsággal. Ez a mi dolgunk legelőtt, legelőtt talál, legelőtt talál, legelőt talál. János 10, János 10, 9. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Kicsit mi is kijárunk a külső sötétségre is. A külső sötétségre rávetítjük a világosságot. Amíg még van kegyelem, azoknak, akik a világban vannak, addig rávedítjük a külső sötétségre is a világosságot, megmutatjuk azt. Viszont tudjuk azt, hogy nagyon kevesen fognak ránk hallgatni. Mert a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadja be azt. Az emberek ragaszkodnak a sötétséghez, az ő földi birodalmukhoz. Mint ahogy az ember, én is régebben játszottam számítógépes játékot, és ragaszkodtam a státuszomhoz. A szimulációban, az én rangomhoz, hogy mennyire vagyok jó játékos, Ugyanezt tesszük a víz életben. Ragaszkodunk a rangunkhoz, a szimulációban, a hazug világban, a rangunkhoz, és ezért nem ismerjük meg a szimuláción kívüli valóságot, a hatalmas, ticsőséges valóságot, mert ragaszkodunk a státuszunkhoz, a szimulációban. Szégyeljük Istent, Keresztény létünkre szégyeljük Istent, szégyeljük Jézus Krisztust, és az ő szavát az emberek előtt. És ezért már nem is halljuk a hangját. Ha hallanánk a hangját, felvállalnánk. Magunkra öltenénk az ő szavát, hogy lássák az emberek a világosságot. Kapjanak esélyt a megmenekülésre. Elmondtam, amit elmondhattam, és mindenki döntse el, hogy most, amiben vagyunk, amiben ő van, az szimuláció, vagy valóság? Igazi valóság? Aki már döntött, az, annak csak annyit tudok mondani, lélek által, hogy ne feledkezzünk meg a tűzben megpróbált aranyról. A tűz az maga a szimuláció, a külső világ, a különböző szituációk, amelyek arra provokálnak minket és hívnak minket, hogy menjünk vissza, mint a polgárnak. Menjünk vissza az emberek követésébe, a vallási vezetők követésébe. Test szerint döntsünk, és ne lélek szerint. A mi nap hallgattam a kedves utatársának a bizonságát, aki elmondta, hogy ők is megvoltak próbálva, láz által, még az is a tűz, még a láz, amit kapunk a jóságos Isten kegyelméből, még az is a tűz, még az is a tűz. Meg vagyunk próbálva, hogy hogyan döntünk. A lázat mivel akarjuk kezelni? A szimuláció kínálta, hazug valóság kínálta, hazug orvosságokkal? Vagy pedig az igazság, a szőlőtő, a Krisztus kínálta igazsággal? És amit kapott még a kedves utitársam, és erről többször beszéltünk az elmúlt napokban, hogy az idő elvétetik. Az örökké valóság az nem arról szól, hogy hogy pontosabb óráink lesznek, Megszűnik az idő. Erről is többször beszéltünk az elmúlt napokban. Az idő megszűnik. Az idő megrövidítetik. Istenek a gyermekei az időt másképp érzékelik, mint azok, akik, akik nem ismerték meg az igazságot, Istennek a szavát, Krisztus által. Ők az időt hosszúnak érzékelik, főképp, hazugságban, nyomorúságban vannak, bujkálásban, tolvajként, vagy bármilyen erőködésben vannak, az időt hosszúnak érzékelik. Mi, akik ragaszkodunk az élőisten szavához, az ő lelkéhez, és az szerint próbálunk járni, az időt egyre rövidebbnek érzékeljük. Rövidebb és rövidebb és rövidebb, míg nem teljesen elfogy, és akkor bekerülünk az örökké valóságba. Eltűnik az idő. Örökké valóság. Nem szimuláció, hanem örökké valóság. De ehhez minket Isten felkészít, hogy az arany legyen tiszta, tűzben megpróbálva. Mert a, a szemetet, ugye, a mocskot azt nem vihetjük be az örökké valóságba. Mert az örökkévalóságban a hazugság, a bűn instant halál, azonnali halál. Ezért próbál meg a mindenható Isten minket a tűzben. A hazug valóság, a szimuláció tüze által mindannyian benne vagyunk valamelyest, a szimulátorban, ezt ne felejtsük el, nem ez az örökké valóság. Most a szimulátorban vagyunk. Mi az örökké valóságra nézünk, és az örökké valóság szerint döntünk, hozunk döntéseket. A szimulátorban, ebben a szimulált valóságban, hogy, hogy jól érettségizzünk, jól vizsgálzunk a végén, és örököljük az örökké valóságot, Isten tökéletes valóságát, amennyek országát. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyon, sziasztok!